Mentorizar en Mentorship Talks by Wise Strategy. Charlas en confianza con mentores y amigos, compartiendo consejos y experiencias reales de decisiones personales, profesionales y el equilibrio entre ambas. Nuestro invitado de hoy es Cristina Enríquez. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Fernanda Paz y Puente y estamos de vuelta aquí en The Mentorship Talks by Wise Strategy. El día de hoy tenemos una invitada que con cambios en el uso horario, diferencia de siete horas, una agenda súper apretada, nos hizo el tiempo para estar hoy aquí y para mí es bien especial. Es una de mis primeras jefas, por casualidades de la vida. Fue eh, mi jefa un pequeño tiempo, ha sido mi mentora, ha sido mi amiga y es uno de mis role models femeninos de cómo ser mamá, cómo ser mujer profesional, cómo manejar una carrera de, de, de un paso muy rápido. Ella es Cristina Enríquez. Cris es eh, directora general para España y responsable por la península ibérica e Israel para GSK Pharmaceuticals. Eh, ella tuvo una carrera súper exitosa en Procter, eh, empezó en España y por alguna razón de la vida terminó por muchos lados de Latinoamérica, Perú, eh, México eh, y después regresó con Procter a Europa. De Procter cambia a GSK, eh, empezando en Reino Unido en, dentro de la función de finanzas y hace ya varios años que comenzó con este rol de gerencia general. Eh, así que, bueno, bienvenida, Cris. Muchísimas gracias por hacerte el tiempo para estar con nosotros aquí. Muchísimas gracias, Marifer. Un placer para mí estar hoy contigo y con todos eh, los que van a escuchar o ver este podcast. Encantada de, de estar con vosotros. Y bueno, y gracias por esa maravillosa descripción que has hecho. Muchas gracias. Nuestra amistad <risa> viene de hace muchos años, sí. Eh, es muy cierta. El capítulo de hoy es un capítulo, el tema es... The one who taught me that there are no small roles and there's no small opportunity. Um, y la razón de esto eh, la vamos a contar más adelante, pero de verdad que Cris es la que me ha puesto el ejemplo. Entonces, bueno, antes de irnos hacia el tema del día de hoy, vamos a empezar por platicar cómo nos conocimos. Entonces, si quieres, cuenta tú primero tu versión y luego yo cuento la mía, porque como que las dos nos vemos de diferentes ojos. Bueno, espero, espero que coincidamos en el espacio y tiempo, por lo menos. Bueno, Marifer, nos conocimos cuando, cuando yo fui a trabajar a, a Procter, eh, a Procter México, que también fue poco casualidad que yo acabara trabajando en finanzas en, en Procter México, puesto que eh, venía de Perú y cuando estaba en Perú me habían hecho una oferta para ir a, a trabajar a Ginebra, a la nueva central de Europa que la compañía estaba montando. Pero, pero bueno, a pesar de que yo quería ir a, a, a Suiza, eh, a mi marido le ofrecieron trabajar en México. Y, y bueno, pues aunque a mí me dijeron que no había espacio en México, pues me fui a vivir a México con un trabajo eh, que era eh, de responsabilidad de toda América Latina en tesorería. Y realmente yo pasaba por la oficina de vez en cuando. Después ya me dieron la responsabilidad de directora financiera para México y Centroamérica. Y yo creo que nos conocimos cuando yo ya era directora financiera de México, Marifer, a pesar de que yo llevaba en México un tiempo. Yo me acuerdo que tú eras eh, becaria, que tú entraste como becaria en, en Procter en aquel momento, que estabas estudiando en la universidad, y que eh, como becaria nos ayudabas con todo tipo de, de, de vídeos, de eventos eh, muy innovadores que hacíamos por aquel momento. Estamos hablando hace, pues, casi 20 años, ¿no? Entonces, bueno, sin decir nuestra edad, porque las dos estamos jovencísimas y estupendas, pero eh, pues nos conocimos hace ya como, pues yo diría, a 17 años, 18, por ahí, por ahí, ¿no? 
Exacto. Y, pero tú todavía llevas calcetines, eso no puedo asegurar. Y yo recuerdo que te llamaba la super becaria, porque realmente eh, no podía entender cómo alguien podía abarcar para hacer tantas cosas, llevar a la universidad, eh, a trabajar muy intensamente en Procter Gamble y dentro de Procter Gamble hacer muchísimos proyectos. Y bueno, pues como a nosotros nos encantaba hacer cosas nuevas, innovadoras en el área de finanzas para conectar con la organización, me acuerdo que conectamos, tú y yo conectamos enseguida y empezamos a trabajar juntas ¿no? en, pues en muchos proyectos. Y yo realmente, desde el primer momento que empecé a trabajar contigo, sentí una enorme confianza hacia ti, eh, una enorme admiración por tu vitalidad, tu eh, emprendimiento, tus ganas de hacer cosas nuevas, diferentes y tus ganas de aprender. Así que yo creo que fue una relación desde el primer momento muy muy productiva para mí y que me aportó muchísimo. Y, y bueno, desde ese momento creo que somos, que somos amigas. Claro. Y en verdad lo que, que pasó es, Cris, tú llegaste como directora de finanzas a México en 2005 y claro, yo era becaria todavía y por aras del destino toda la gente a la que yo le podría haber reportado se fue y entonces de repente tenía Cris así 90 mil cosas importantes que hacer y una becaria perdida ¿no? en la vida. Entonces yo me acuerdo que me daban 10 minutos, 20 minutos a la semana, Patti Martínez nos agendaba el espacio, y yo te decía, tenemos esta sierra, si estás pendiente, si no sé qué, y Cris me, me ayudaba un montón, y me acuerdo que desde ahí una de las cosas que empezaron a generar en nuestras relaciones, Cris, nunca me hiciste sentir como que, o sea, como que yo no era importante, me explico, como que mis temas no eran importantes, tenía 20 minutos a la semana, pero para mis 20 minutos, y si yo necesitaba algo, y si necesitaba apoyo de algo, yo sabía que iba a tener eh, la misma atención, lo mismo que ha pasado todo este tiempo, ¿no? Que, que para mí es, es un ejemplo de, de cómo abrirse a ser mentor, porque tal vez tú en el momento en el que estabas tomando un nuevo rol tan grande, podías perfectamente haberle dicho a alguien más, alguien encárguese de esta niña, ¿no? Pero como que te hacías el tiempo para, bueno, ¿qué, qué pregunta tiene? ¿Cómo le puedo ayudar? Y todo empieza con, obviamente, del lado de, del mentir, ser un poco responsable con ese tiempo y no llevar cosas todas abrumadoras, pero del otro lado también estar abierto a pensar que, que sin importar el nivel, siempre puede haber alguien allá abajo que trae buenas ideas, ¿no? Sí, bueno, yo es que en realidad para mí, eh, aunque lo, ya lo hablamos después, pero eh, la labor de mentor, el, 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 el que da el mentor, sí, ¿no? El mentor también obtiene muchísimos beneficios. O sea, yo aprendía un montón de ti. Eh, bueno, eres una generación diferente, ¿no? <risa> eres mucho más joven y traías un montón de ideas de las que yo aprendía también. Entonces, para mí, eh, yo veía, bueno, nuestra relación, digamos, de trabajo y de, y, de, y de intercambio de ideas, pues muy productiva para mí también, porque aprendía un montón de cosas de ti. Y eso yo creo que es algo que tiene que recordar todo el mundo, ¿no? Que el mentor aprende también un montón de la experiencia de, eh, de ser mentor y de la persona eh, a, la cual, a la cual está tratando de ayudar, puesto que, bueno, pues muchas veces todos esos problemas o discusiones que se tienen también te hacen reflexionar un montón y puedes aprender mucho de ello. Claro, claro. Ahora, dime una cosa, Cris. Obviamente ya te conocí, como dices, ya en un momento de tu carrera mucho más avanzado, tú ya eras directora, pero ¿en qué momento, antes de que yo te conociera, o bueno, después, no creo que haya sido después, 
te volviste tú un mentor? ¿En qué momento dijiste, mm, creo que ya soy mentor de esta persona? Yo sé que no, como que a nadie le dan un título de bienvenida, ya, felicidades, ya eres un mentor, pero hay un momento en el cual te empieza a buscar a alguien y te empieza a buscar a alguien y dices, ok, creo que soy mentor de esta persona. Sí, pues mira, no, yo lo recuerdo, lo recuerdo porque para mí hubo eh, un cambio muy importante cuando eh, me vine, eh, cuando pasé de estar en la Organización de Finanzas de España a la Organización de Finanzas de Perú. Eh, yo empecé en Procter España en el año pues, 1989, hace muchísimos años, y trabajé allí hasta el 2003. Y bueno, Procter España era muy grande, tenía un departamento financiero muy consolidado, muy estable, muy, muy preparado, y yo pues era relativamente joven, tenía menos que aportar en ese entorno. Cuando me trasladé a Perú en el 2003, pues eh, yo traía unas formas de trabajo quizá pues, más evolucionadas, eh, más sofisticadas, que, pues, sistemas más, más complejos y había tenido pues, también eh, experiencias trabajando en organizaciones con, con otros problemas. Y todo ese conocimiento que yo traía pues, eh, hizo que la gente pues, me viniera a preguntar ¿no? ¿y esto cómo lo hacíais? ¿y esto eh, cómo sugieres que lo hagamos? Eh, también es cierto que al ser un país más pequeño, pues yo tenía mayor responsabilidad que la que tenía en España y tenía una organización más grande reportándome. Y entonces, bueno, pues esa, digamos, esa dinámica hizo que, eh, pues que yo empezara a tener muchas charlas eh, pues informales con los chicos jóvenes que, que había en Perú, que tenían mucho interés en conocer pues, de dónde venía yo, cómo hacíamos las cosas, qué consejos les podía dar. Y allí fue que yo comencé también realmente a aprender eh, un poquito más seriamente cómo, pues, cómo ser un líder de organización, que, cómo desarrollar las organizaciones mejor y, eh, y, cómo, y cómo evolucionar, y cómo ir evolucionando. Entonces, eh, yo recuerdo que mm, me fui de maternity leave ¿no? eh, y bueno pues estuve unos meses de maternity leave cuando tuve a mi... A mi, a, mi primer, a mi primera hija y luego a mi hijo, y a la vuelta siempre volvía en una posición diferente, trabajando con equipos diferentes. Entonces, me daba cuenta que la gente de mi antiguo equipo seguía volviendo a mí, eh, ya no tanto para tener una relación jefe, ¿no? pues jefe eh, subordinado, jefe empleado directa, sino también con, bueno, tú ya no estás aquí, pero ¿qué me sugieres?, ¿no? O mira, tengo este problema con mi jefe nuevo, ¿qué crees que debería hacer? ¿no? ¿Cómo ves eh, el cambio que tenemos en la compañía? Me han ofrecido este puesto en, en Venezuela, ¿no? en Caracas, la central de la compañía estaba en Caracas. ¿Qué, ¿Qué me sugieres? ¿Qué debería hacer? Esto es lo que yo quiero hacer personalmente, pero tengo estas, estas oportunidades profesionales y, y allí fue que comencé. Y de hecho, bueno, pues todavía conservo muchos amigos de, y contacto con mucha gente de esa época en, en México, de, perdón, en, en Perú, bueno, también en México, como tú sabes, ¿no? Y cuando yo luego me fui a México me pasó un poco lo mismo, al principio estaba en tesorería, ¿no? Yo no tenía mucho que ver con la organización, eh, digamos, financiera de, la eh, de México, de Procter Gamble México, pero, bueno, pues era alguien nuevo también que venía con experiencias, que estaba en contacto con, todo, con todas las, eh, digamos, organizaciones de América Latina 
eh, que estaba formando parte de un gran cambio organizacional que estaba implementando Procter en aquel momento, con la creación de un centro de servicios compartidos en Costa Rica, que conoces muy bien. Eh, y, y bueno, no era la jefa directa de la mayoría de la organización que había en México en aquel momento. Mucha gente venía y me contaba pues, sus cosas y tenía un, un, digamos, una relación distinta ¿no? con, con ellos. Y, y fueron bueno, pues, eh, pues momentos muy, muy bonitos. Luego ya cuando me hice cargo de la organización mexicana, eh, pues, pues ya fue... Eh, fue un poquito distinto, ¿no? Ya era yo la jefa, ya tenía que ocuparme, digamos, de todo. Tuvimos muchísima rotación en aquel momento, muchísimos retos organizacionales, si tú recuerdas. Y, eh, bueno, pues en ese momento tuve que, que realmente reconstruir la organización mexicana de Procter en aquel momento. Y, y mucha de la gente que eh, trabajó con, conmigo, pues eh, tomó posiciones en otros países, tomó responsabilidades en otros países, en Venezuela, se fue a las fábricas y siempre pues, tenía conversaciones con ellos sobre, sobre su carrera y sobre su, sus intereses. ¿no? Claro, y, y de ahí yo creo que te quedaste con un montón de nosotros abajo de ti. Ahora, el consejo que a mí me diste que me marcó fue, yo me acuerdo en 2005, que tú estás directora de finanzas, 2000 creo que fue 2006 que te vas a Europa, ¿no? 2000, finales de 2006, principios de 2007. Y en 2007, 2008, que a mí me mandan a la planta Gillette, me mandan a un mundo nuevo, ¿no? Gillette, que era como algo desconocido. Y además de todo, me ponen en un rol que en todas las plantas de Procter hacían las asistentes técnicas, que era un rol llevando los GPOs, ¿no? La parte de eh, los gastos fijos de la planta y capital y activos fijos. Y yo decía, ¿qué es esto? ¡Qué horror! Me acuerdo que un día te llamé llorando así de crisis, es que casi siento como si me hubieran demovido, ¿por qué me pusieron este rol? Y me dijiste, Marifer, yo nunca pude escoger mi rol por las circunstancias de mi vida personal, de ser mamá, de seguir la carrera de alguien más. A mí me tocaba, o sea, yo lo que quería era un trabajo, ¿sabes? Entonces, no hay roles pequeños. Yo todos los roles que he tenido los he hecho tan grandes como yo he querido ¿Y cuándo vas a volver a tener esta oportunidad? ¿no? Y a mí ese consejo me marcó un montón, porque en lugar de sentirme como los demás me veían en ese momento de, uy, es que la pusieron en el rol ese, no, nunca la van a promover. Yo al revés, yo decía así de, claro, o sea, Cris tiene razón, hay algo, o sea, tengo, me dijo, ¿cuándo vas a poder hacer un rol de ENT? Nunca, aprende lo que ellas saben, aprende más de lo que sabes, y ese rol me cambió la vida, porque hasta la fecha parte de mi área de experiencias capital y activos fijo, por eso, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendiste eso? O sea, ¿en qué, ¿quién te ayudó a ti a, a verlo así? ¿O, o cómo, cómo fuiste, como, qué golpes te diste para verlo así de esa manera? Que no hay roles pequeños. Pues la, la misma experiencia, Marifer, la misma experiencia. Mira, yo en, cuando entré en Procter en, en Madrid, mmm, empecé en análisis financiero, ahí en la central, pues con todos los proyectos más sexys y demás. Y mi segunda asignación me mandan igual pues un poco como tú, de, de analista de costes a la fábrica, ¿no? Y, y yo, pues, no quería ir, la verdad, pero bueno, era como que, bueno, el servicio militar obligatorio, ¿no? Y, y realmente aprendí un montón, aprendí un montón de cosas, pues, que me han servido realmente a lo largo de mi carrera, ¿no? Cómo funciona una fábrica, eh, qué... Eh, ¿qué, ¿Qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de las nuevas inversiones? Que las cosas, bueno, en el papel pintan muy bonitas, pero luego hay que ponerlas en marcha. Y, y para mí fue una experiencia realmente estupenda. 
me pasó lo mismo cuando yo me fui a vivir a Perú. Yo me fui a vivir a Perú en un momento en el que, bueno, pues Perú estaba pasando por una situación muy complicada con, con, con hiperinflación, con, bueno, pues saliendo de una crisis terrorista brutal en el año 93, 94. Y eh, mi jefe, me acuerdo en, en España, me decía, estás loca, ¿qué pintas tú en Perú? ¿no? ¿Qué vas a hacer allí? Es, no, vaya decisión, como que la decisión peor de carrera que puedes tomar. Tú en realidad deberías irte a la central de Procter en Bruselas o tendrías que hacer otras cosas, te vas a perder en Perú. Y lo mismo, o sea, eh, si bien era un país, pues digamos que en ese momento el, el, todo el departamento de finanzas, desde el punto de vista de sistemas, de, eh, de, de proyectos y demás, tenía mucha menos sofisticación, como he dicho antes, pero el hecho de vivir en un país que estaba saliendo de un sistema hiperinflacionario, de eh, la, crisis, eh, la crisis económica que se había vivido, ¿no? y cómo una compañía como Procter podía hacer mucho dinero, cómo ser rentable en un país bueno, que salía de semejante nivel de, pues, de pobreza y de crisis, y, y cómo pues, puedes, se pueden desarrollar modelos rentables en países de bajos ingresos. Eso es algo que nunca más vas a aprender, no lo aprenderías nunca en Europa, ni en el mundo del euro. Claro, <ríe> y, que claro. me y que me sirvió un montón. Y, y realmente eh, ahí me di cuenta que todo es lo que tú quieras hacer. Y, o sea, no hay límites realmente a, a lo que alguien puede hacer en, en el trabajo que tiene. Siempre puedes proponer áreas de mejora, formas de hacer las cosas diferentes, puedes, eh, siempre puedes aportar y siempre puedes aprender muchísimo. Entonces, yo, al día de hoy, cada vez que tengo que manejar pues, eh, una crisis, ¿no? como por ejemplo ha sido el, la crisis de COVID, claro, claro. por decir, o cuando tuvimos la crisis del euro hace unos años en Europa, que bueno, hubo países que estuvieron a punto de salir de, de la zona euro y preparar todos esos planes de contingencia, pues yo me sentía muy cómoda trabajando en un entorno de alta, de alta incertidumbre y de crisis, pues porque ya lo había hecho, lo había hecho en Perú y también lo había hecho cuando tuve la responsabilidad de tesorería en América Latina. ¿no? Tuve que manejar la crisis de, de Argentina y Venezuela y, y, y Brasil. Entonces... Realmente, mmm, yo soy de la, de la opinión de que eh, si, tú uno, si tú te lo propones, puedes aprender muchísimo eh, en cada uno de los roles que, que tengas. Y, y a veces, y, y sobre todo estar en el, terreno, eh, en el terreno, con la gente, aprender desde abajo las cosas, realmente te da una seguridad, una confianza y una exposición que, que bueno, que no la que no la tienes si, de, si entras desde arriba eh, muchas veces sin penetrar a lo que hay debajo. Claro, claro, claro. Y que aquí hay una, que acabas de decir alguna, o sea, dijiste un término que me pareció perfecto porque ni yo lo hubiera podido decir así, que hay roles sexy, ¿no? O sea, hay roles como super fashion, super sexy, que todo el rol de CFO y el de analista financiero y el de no sé qué, pero el mundo no es el de los roles sexys, el mundo es de los roles de repente corporativos, de atrás, de arrastrar el lápiz, de planear, porque esos son a los que les vienen el, chécate la inversión, vamos a cerrar este país, vamos a abrir, vamos, y yo no lo había visto así, me acuerdo que cuando hablaste conmigo eso, y tú justo me contabas, yo te, te lo dice alguien que viene llegando a un rol super exposure, pero no necesariamente sé si es lo que va, va a funcionar conmigo, 
y más adelante terminaste, terminaste dejando ese rol. Y viene el consejo que también me diste a mí y que le diste a muchas personas. De hecho, Daniel le hace poquito lo mencionó en otro episodio, que es el momento para, para salir no es cuando te dan un rol que parece pequeño, es cuando uh -huh. estás haciendo algo que no te divierte. Cuando, cuando el rol no es divertido, cuando en el rol no estás aprendiendo, ese es el momento de pensar si te vas. No cuando el rol no es sexy, no cuando el rol no es exposure, son dos cosas diferentes, ¿no? Sí. Bueno, en, en mi caso cada persona es diferente, o sea, y no voy a pretender tener la verdad universal en nada, ¿no? Pero en mi caso, la satisfacción en el trabajo me viene de la contribución que yo puedo hacer, de la, la diferencia que puedo hacer y de, eh, el, digamos, cómo de, de alineada estoy yo, mis valores, mi, mi forma de ver eh, pues las cosas, el negocio, la organización, con, con el ambiente que me rodea. ¿no? En el momento en que ya no tienes ese, ese alineamiento, más que dejar de ser divertido, pues yo la palabra, la verdad, divertido no la uso mucho, porque para mí el trabajo, bueno, me atrae, me... me me es satisfactorio, bueno, a veces también nos divertimos mucho, pero lo miro en más términos de la contribución que puedes hacer, ¿no? Y, lo que y te la, satisfacción, la satisfacción que eso te, te puede dar y cómo puedes influir, cambiar positivamente pues, la, eh, el, el desarrollo de la gente que tienes alrededor y los resultados de tu compañía. Y puedes llegar, pues mira, ahora mismo en una compañía farmacéutica, la satisfacción que me da cuando pues podemos llegar con las vacunas a más personas cuando puedes llegar a más pacientes, pues es una satisfacción impresionante. Eh, pero cuando eso no se da, cuando no tienes esa, eh, ese, esa, ese sentimiento interno que es profundo, ¿no? de estar a gusto contigo misma y sientes esa, ese alineamiento interno, yo es cuando, cuando yo decido que este trabajo no es para mí. Esa es un poco, la, ese es un poco la, la situación. Y que bueno, realmente te ha pasado una vez porque después de una carrera súper exitosa en Procter, ahora has tenido una carrera súper exitosa en, en GSK, ¿no? Bueno, también eh, cuando, cuando yo pedí el puesto que tengo ahora, que la verdad que para mí fue eh, una, pues un, un antes y un después en mi carrera, ¿no? Estaba trabajando como responsable de finanzas para Europa y bueno, todas las categorías globales de, de GSK Pharma en Londres, y, pero ya llevaba pues esos cuatro años, yo sentía, sentía que ya había hecho todo lo que tenía que hacer, ya no, me, ya no sentía que estaba haciendo la diferencia, y, y surgió el, el, el rol de, de España, eh, bueno, pues es que es un área comercial que yo nunca había hecho, y yo me presenté y, y bueno, me escogieron después de un proceso de selección con otros candidatos, yo recuerdo que cuando llegué a España, la pregunta que me hicieron fue como algo así, ¿qué has hecho para que te castiguen con esto? <risa> que es un poco lo que tú estabas diciendo, y yo, no, es que yo he escogido esto, es que yo quería venir aquí, es que yo quería hacer este trabajo, quería aprender, quería estar cerca de los pacientes, cerca del negocio, eh, y, y ya no sentía que podía aportar y no quería seguir en finanzas. En, en, en Londres. Entonces, mmm, yo lo veía como qué gran oportunidad, ¿eh? qué, qué maravilla de rol ¿no? que, que voy a poder desarrollarme en todas estas nuevas áreas y, y la gente de España mmm, pues lo veía como un castigo. Estás, estás en el centro del mundo trabajando 
con el CEO, trabajando con, con toda la gente importante allá y de repente vienes aquí a una provincia, ¿no? <ríe> en la periferia. Eh, bueno, pues ese es otro ejemplo. Y realmente los últimos siete años de mi experiencia aquí en España han sido, yo creo, los más satisfactorios eh, personal y profesionalmente de mi carrera. Claro, que esa es la otra, ¿no? Como que el rol ideal... Más allá de estos roles sexys que, 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 como dicen, sí, o sea, yo, yo que conocí tu oficina en Londres, era espectacular y la vista era espectacular y la oficina era divina y todo, eh, pero muchas veces no es el rol más sexy el que cuadra con lo que uno quiere en su vida personal. Y es muy chistoso porque a pesar de que Chris y yo tenemos una pequeña diferencia de edad, no tanta, la verdad, eh, para mí también era muy, muy, muy claro como muchas veces, o sea, tus decisiones profesionales siempre fueron siguiendo lo que en ese momento era tu guía personal, ¿no? Y entonces, cuando llegas a este rol de Europa, que era como el rol más sexy de Europa, de Procter y demás, pues no, no era lo que te hacía feliz. Y yo me acuerdo que cuando me contaste y nos escribiste por correo de, ¿qué creen? Que tomo este rol en, en España y regreso a España a estar cerca de mi familia y además voy a estar cerca del mercado y me dieron la oportunidad. A mí me, a mí me impresionaron tres cosas. Número uno, lo claro que tenías que querías regresar a España después de tantos años. Número uh -huh. dos, lo, lo claro que tenías y de la humildad con la que llegabas a decir, me están dando la oportunidad. No es que me la merezco, no, sino me están dando la oportunidad de hacer algo que yo nunca he hecho antes y que podrían decirme que no, pero están apostando por mí. Y número tres, como el, ya sé que a los demás pueden no parecerles y de todas maneras no me importa porque a mí me hace todo el sentido, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente, la verdad que fue un poco sorpresa para todo el mundo, pero no es la humildad, realmente, yo siempre he visto cada posición que he tomado, honestamente, como una oportunidad, eh, como una oportunidad que me están dando, yo eh, quizá tengo un, eh, bueno, un, un, un sentido acusado muy femenino, ¿no?, <risa> de la meritocracia, de merezco o no merezco, en realidad yo no me planteo eso, la, yo miro cada, cada, cada experiencia, cada puesto como una enorme oportunidad. Y bueno, pues a veces es para arriba, a veces es lateral, a veces puede ser para abajo, para abajo no, pues no me ha pasado, pero, pero he tenido cambios laterales y, y, y son una oportunidad siempre. Entonces yo creo que eso, yo siempre aconsejaría a todo el mundo, bueno, es lo que le digo a, a, a mis a mis eh, mentis, cuando tenemos conversaciones, siempre hay que enfocarse en la oportunidad. Y, ese es, eh, y, y partir desde ahí, desde la oportunidad que, que, que se te ofrece, ¿no? Claro. Y bueno, ya para cerrar, la última pregunta, Cris, es, tú dijiste que aprendiste mucho de mí, pero estoy segura que no soy la última, ni la única. ¿Qué te ha dejado la relación con todos tus mentores y mentís? Con toda esta gente, con todas estas conversaciones ahorita que las re recuerdas, ¿no? De la gente de Perú, de la gente de México, este, de la gente de Europa, incluso de seguro de la gente ahora de Londres. ¿Qué te ha dejado la relación a ti? Bueno, primero de todo una relación humana, una, una amistad, porque realmente yo creo que para que tú puedas haber una buena relación eh, eh, de mentorship, tiene que haber conexión humana, eh, emocional. No te digo que seas íntima ¿no? o súper amiga de todas las personas con las que tienes eh, mentorship, pero tiene que haber esa conexión humana para que sea un mentorship duradero. ¿no? 
Yo he tenido miles de casos en que me han dicho, ah, ¿por qué no eres la mentora de tal o cual persona? Y yo, pues, he aceptado, hemos tenido la primera conversación, no ha, no ha habido química, y entonces, bueno, pues dices, mira, yo estoy aquí para lo que necesites, pero la persona no vuelve, porque no le debió gustar lo que le dije. <risa> o sea que claro. cuando ha habido esa relación a largo plazo, es porque ha habido ese intercambio, ha habido esa cercanía, esa transparencia, esas ganas de, de comunicar, ¿no? Y, y a mí me gusta también en esas conversaciones pues compartir mi experiencia y ser vulnerable, ¿no? Es decir, mira, eh, pues yo también pasé por una situación semejante y esta, tomé la decisión de esta manera. Pues puedes tomar la decisión como tú veas, ¿no? Pero siempre sé muy claro en cómo has tomado esa decisión, ¿no? A mí el, el mentorship siempre me, me añade mucho como persona, me, me, me hace mejor persona porque aprendo del resto para empezar. Dos, en la segunda que te mencionaba antes, me hace también reflexionar y replantearme a veces decisiones que, que yo he tomado, por qué las he tomado, los a lo mejor también me miro en el, en, en, en el espejo de esa persona y digo, ah, pues yo me acuerdo cuando estuve en esta situación parecida, y resulta que yo creo que esta persona está tomando una mejor decisión que yo, lo está planteando mejor de lo que yo planteé ¿no? en su momento. Y, y entonces ese aprendizaje eh, yo creo que me hace mejor persona, mejor líder y, y, me, y me permite también ser mejor mentora y me permite eh, esa, esa práctica. Y, y yo creo que antes, antiguamente, pues yo era siempre una persona bastante impaciente, no sé si recuerdas eso, pero yo he sido siempre muy impaciente, muy exigente. El ser mentora te humaniza, te humaniza y te hace mucho más sensible ¿no? a, eh, pues, a cómo ven las personas, pues su problema. Te pones siempre de su lado, porque cuando eres mentora te pones siempre del lado de la persona a la que estás tratando de ayudar, siempre. Y... Y, y bueno, pues como jefa, también cuando tienes una persona con un problema similar o que está pasando por una situación similar, pues creo que también eres capaz de ver eh, mejor esa situación. Entonces, eh, yo, para mí, es, es una experiencia que, que me enriquece, que me espero que me mejore <ríe> y de la cual aprendo mucho. Muchísimas gracias. Yo creo que aprendes mucho tú y aprendemos mucho todos, pero tienes razón, te ayuda mucho a ser empático, ¿no? A ver cómo ven todos las diferentes cosas y a cómo lo puedes ir a, a aterrizando. Eh, efectivamente, de los ojos de todo el mundo aprende, no aprende uno. Pero pues bueno. Y luego tengo un montón de amigos repartidos por el mundo que me escriben, ¿no? De verdad, ¿eh? Sí, eso también es cierto. Es, y es padre. Además... A mí no sé si te pasa, yo creo que te pasa más a ti ahora, pero a mí también me llega a pasar que cuando alguien con quien, a quien mentoreaste o le diste un consejo hace tiempo, de repente te escribe, ¿qué crees que ahora me está yendo fantástico y tal? De alguna manera te sientes, o sea, te sientes bien porque te sientes partícipe de eso. Sí, sí. La verdad es que sí, luego a veces los recontrato. <risa> a veces aparecen por aquí y acaban trabajando en GSK ahora, algunos. <risa> O, o muchos. De hecho, de esta, de esta temporada creo que eres la tercera GSK del día, porque ya tuvimos a Jorge, tuvimos a Willy, ahora vienes tú. Pero bueno, sí. claramente tengo un network de gente muy valiosa y muy querida en GSK del otro lado. Sí, muy bien. Pues bueno, 
Muchísimas gracias, Cris, por tu tiempo. Este, no sé si tengas algún último comentario, alguna última recomendación de cómo mantener estas relaciones vivas. Porque cierto es que no es que hables con todos todo el tiempo, todos los días, no a todas horas. No tiene que ser así. No, yo siempre trato de estar disponible, a veces tardo un tiempo, pero siempre trato de estar disponible para la gente que me, que me, que me que reconecta conmigo después de, después de todos estos años y para la gente que, pues, que creo, bueno, que quiere hablar conmigo. A veces me plantean problemas y digo, mira, no, lo siento, no creo que te pueda ayudar con esto, no, no, no te puedo dar una opinión. Pero, pero, pero sí, porque, porque yo creo que es, eh, es importante esa, esa disposición, ayudar, porque siempre pienso en la gente que lo hizo conmigo. ¿no? Yo tuve dos o tres mentores a lo largo de mi carrera, que, con los cuales estoy tremendamente agradecida, que me apoyaron muchísimo y con algunos los cuales sigo hablando. Y, y la verdad es que eso, eh, cuando tú lo has vivido así, dices, yo quiero devolverlo también, ¿no? Así que es un poco, es claro. un poco eso. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Chris. Me encantó esta conversación, además tan genuina, tan real, de, de todo lo que toma ser mentor, ser vulnerable, ponerte al nivel de la otra persona... Y, y ver las cosas de la manera más simplista posible. Te agradezco un montón. Y, y bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos otra vez en The Mentorship Talks. Nos escuchamos en la siguiente ocasión. Mi nombre es María Fernanda Pasipuente y esto fue The Mentorship Talks by Wise Strategy. Gracias. Síguenos en Instagram como arroba why-strategy. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias por escucharnos en The Mentorship Talks by Wise Strategy.